0: Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van de heilige huisjes te treden? Sia Atharedian en Hanneke Vogels bespreken in iedere aflevering één van de dogma's en zetten ze in een ander licht. Wellicht kan het toch anders.
1: Hallo allemaal, zijn we weer. Een uh, nieuwe episode in seizoen drie. Ik denk, episode drie al intussen. Uh, in, seizoen twee, uh, of, ja, in seizoen twee staat uh, voornamelijk de vraag centraal... hoe kunnen we dan het goede doen? Dus iedere keer weer een lastig vraagstuk met een zeer bijzondere gast. En uh, we proberen de complexiteit op te zoeken... en daarna te vereenvoudigen met hoe, kun, hoe kan ik, hoe kunnen wij dan hierin het goede doen... Vandaag hebben we het grote eer dat we Gabriel van den Brink als gast hebben. Gabriel is voormalig hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde en gasthoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij medeoprichter van de filosofische school Nederland. Het doel van deze stichting is de bevordering van de wijsheid in cultuur, wetenschap en bestuur. Nou, mooier kun je het niet hebben. Zij komen voort uit de ambitie om filosofie, wetenschap en samenleving dichter bij elkaar te brengen, zodat er een vruchtbare wisselwerking van inzichten en ervaringen tot stand kan komen. Nou, als, we, als ik kijk naar de onrust in Europa, is dat iets wat we echt nodig hebben, Gabriel. Uh, ik kom zo bij jou, uh, eerst naar mijn uh, liefstallige uh, co-host, mevrouw Vogels. Hoe is het? Hallo, Sia. Nou, het gaat
0: uitstekend. Ik, uh, ik heb enorm uitgekeken naar dit gesprek vandaag. Um, dat komt met name doordat het heilig huisje mij het uh, hart ligt. Maar ook omdat ik dat uh, uh, regelmatig thuis ook gewoon hoor.
1: Wil, wil jij hem anders vertellen? Dan kan je <laughs> hem zo, zo toelichten, maar als jij alvast verklapt dan ja. dan
0: ik... Nee, de, de, het heilige huisje is vandaag, dat bepaal ik zelf wel. Maar je kan ja, het uh, ik heb twee jonge kinderen. Uh, die, uh, die roepen dat uh, zeer regelmatig, uh, uh, tot grote hilariteit. Uh, en soms ook wat grote frustratie. Uh, maar ik, denk, ik vind het ouderschap wel heel mooi uh, in het kader van, uh, van wat waar we het vandaag over gaan hebben. Omdat de relatie uh, soms hetzelfde is, soms anders is. Maar daar, daar zit, daar zit een, mooie, een mooie lijn in. Dus ik, uh, ik hoor hem vaak. Ik bezig hem zelf ook nog wel eens. Dus ik ben heel benieuwd wat, uh, hoe Gabriel ons mee gaat nemen in, uh, uh, in zijn heilig huisje.
2: En dit, dit, is de cue, dit is
0: de cue, zie je, dat jij hem weer overneemt.
1: <laughs> uh, ik wil hem eigenlijk doorgeven aan Gabriel. Gabriel, vertel, jouw heilige huisje.
2: Ja, uh, dat bepaal ik zelf wel. Ja, zo, die toon. Ja, dat ja. is iets wat je in Nederland inderdaad heel vaak hoort. En ook al heel lang hoort. Kijk, ik ben, uh, uh, ik ben nu uh, 72 bijna. Dus ik kan niet alleen terugkijken op een, uh, een stukje leven, maar ook op. Ik heb ook kinderen gehad, of heb ik nog, en die heb ik ook opgevoed. En dat was in de jaren 80 en 90. En toen begon dat zo'n beetje in Nederland. En het is misschien goed om heel kort even de geschiedenis daarvan te schetsen. Want kijk, op zichzelf is er natuurlijk helemaal niets tegen het feit dat mensen in hun leven zelf willen bepalen hoe ze dat leven inrichten, met wie ze omgaan, wat ze voor werk willen doen, wat ze geloven, wat ze stemmen. Ik bedoel, ik ben daar allemaal voor. Ik heb uh, jullie alles verteld uh, dat ik in uh, 1950 geboren ben in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog. Dus dan krijg je het idee van vrijheid echt wel van huis uit mee. Dus vrijheid, ook individuele vrijheid, uh, politieke vrijheid. Het is een groot goed en ik sta er van harte achter. Maar dat heeft zich wel op een bepaalde manier ontwikkeld. En dat verhaal moeten we in de gaten houden. Want in de jaren 60 leidde ook weer die schaduw van de Tweede Wereldoorlog tot een soort opstand tegen alles wat gezag had en wat macht uitoefende, tegen de burgemeester, tegen de hoogleraar, tegen de dominee, tegen de minister. Enfin, iedereen die macht had, die moest aan de kant, want wij, jongeren vooral, konden zelf wel bepalen hoe het leven in elkaar zat. En dat was een emancipatiebeweging. Dat was natuurlijk niet bedoeld om te zeggen, ik doe maar wat. Nee, dat was eigenlijk een zeer gewetensvolle uh, omarming van de vrijheid, omdat mensen een helder idee hadden over het goede. En dat is zo in de jaren 70 doorgegaan, in de jaren 80, 90, dat heeft zich doorgezet. Maar gaandeweg, en dat is het verneem, is die vrijheid iets gaan betekenen van, uh, nou ja, uh, wat heb ik eigenlijk met anderen te maken? Uh, ik ben immers vrij, ik heb rechten, mensenrechten, ik, uh, ik leef in een democratie. Dus wie zal mij zeggen hoe ik moet leven? En het eindigt eigenlijk met een soort liberalisme, wat ik maar een beetje, uh, ja wat vroeger wel eens door Ed Nijpels werd uitgedragen... van lekker jezelf zijn, punt. En dat is het dan. Alsof er geen anderen zijn. Hè? Alsof er geen anderen zijn in je omgeving. Dat wil zeggen mensen die ook met jou te maken hebben. Alsof er geen verleden is... waar je uit voortkomt voor een deel. Alsof er geen ruimere wereld is... die bepaalde dingen van jou verwacht. Alsof er geen hogere taken in het leven zijn. Dus dat jezelf zijn is verworden... wat mij betreft, tot een soort individualisme... waarbij mensen niet alleen hun eigen leven inrichten, maar ook eigenlijk geen genoeg nemen met het feit dat er nou eenmaal ja, bijvoorbeeld bepaalde regels zijn, of bepaalde wetten zijn, of bepaalde codes zijn, of dat er dingen normaal zijn en andere dingen minder normaal zijn. Want als je zegt, dit en dat is normaal, dan zeggen Nederlanders, dat bepaal ik zelf wel. En daar gebeurt iets interessants, ook filosofisch, want je kunt namelijk in je eentje niet bepalen wat normaal is. Wat normaal is, is, op, is alleen maar zichtbaar op Collectief niveau, niveau van de groep. Alleen met een groep kun je vaststellen wat is normaal. Dat is namelijk datgene wat de meeste mensen doen. En degene die daarvan afwijkt, dat mag natuurlijk in een democratie, is geen enkel punt. Maar degene die afwijkt van datgene wat de anderen doen, die is op dat punt niet normaal. Nou, dat is een hele neutrale zaak. En dat is allemaal niks geen probleem. He? Bijvoorbeeld als je zegt de gemiddelde lengte in Nederland is 1,70 meter, noem maar wat. Dan is iemand die 2 meter is, die is in die zin abnormaal. Nou, daar maken we geen punt van. Maar, inmiddels is het dus zo, en dat is dan eventjes voorlopig mijn laatste punt, dat mensen dus zeggen, hoezo lengte? Wie bepaalt dat, wat lengte is? Dat bepaal ik zelf wel. Hè? Alsof dat een, een kwestie is van zelfbepaling. Maar ja, er is nou eenmaal in Parijs, ligt er een, een, een ik geloof een, platina, een meter. En die zeggen, een ja. meter is dit. Ja. En, lang, hè, en, en de gemiddelde lengte is zus. Dus jij kunt wel vinden dat je het zelf bepaalt, maar toevallig zijn er ook nog anderen die daar iets over te zeggen. En dat vermogen, om je te verhouden tot anderen, dat vind ik eigenlijk erg gesleten in Nederland. En je zag daar ook wel tekenen van in de coronacrisis, omdat sommige mensen dus gewoon zich niet wilden neerleggen bij maatregelen die de overheid heeft genomen. Nou kunnen die maatregelen natuurlijk best fout zijn, daar, gaat het, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Nee. Maar het ik viel mij op dat in Nederland heel veel mensen daar moeite mee hebben om, die, om zich daarbij neer te leggen en dat in onderscheid bijvoorbeeld tot de denen, die dus uh, uh, ja, misschien ook niet eens zijn met die maatregelen, maar als die maatregelen genomen zeggen, oké, okay, ja, is nou eenmaal besloten, ik accepteer ja. dat eventjes.
1: Ja. Ja. ja, ik denk dat we over uh, deze vijf minuten, dat, dat je daar al een boek over kan schrijven. Volgens mij ben je dat ook aan het doen. Hè? Dat, nee, dat
2: heb ik al gedaan. Dat heb je al gedaan. Kijk,
1: hoe heet dat boek? Voor de...
2: Nou, ik heb verschillende boeken gekregen, maar bijvoorbeeld over de opvoeding heb ik een boek geschreven, eind jaren 90, Hoge eisen Ware Liefde, heet dat boek heette dat boek. En dat ging over mijn ervaringen als opvoeder. Omdat ik ook meemaakte, precies wat Hanneke zei, dat kinderen ook op school en zo, zeggen, ja, dat bepaal ik zelf wel. En zo kun je natuurlijk geen gezin draaien. Ja, je kunt heus wel inspraak geven, maar er zijn allerlei dingen waar ouders toch echt verantwoordelijk voor zijn. Althans, zolang de kinderen jong zijn. Hè? Ja. Dus daar kom je helemaal niet uit als opvoeder, van dat bepaal ik zelf wel. Ja, maar ik wil, ik wil eerst
1: even, even terug, want er zit heel veel inhoud in, in wat je zegt. En, en de snelheid is, is, is hoog en de informatiedichtheid uh, flink. Uh, dus wat ik, wat ik interessant vond is... Uh, en ik stel voor dat we al deze punten uh, gedurende de podcast uh, uh, afgaan. Um, ik denk als ik, als ik het eerste deel probeer te vangen... Ik vond het trouwens heel interessant hoor, dus ik heb... Hey, ik, blijf, uh,
0: ik zit ook een beetje zo van, uh, mm, lekker, dit zijn, dit zijn allemaal thema's waar, we, waar je iets mee kan. Dus yeah. kom erop zie Zia, ontleed jij hem even.
1: En nou, ik dacht, er, er was natuurlijk eerst de staat, de kerk, uh, de maatschappij, uh, het collectivisme in de samenleving, wat onderdrukte. Hè? En dat zorgde ervoor dat, dat meisjes niet, niet naar de universiteit konden, of dat je... Uh, niet, in, niet je seksuele geaardheid mocht, uh, mocht uiten. Nou, dat was, dat was verdrukkend. En uh, daar is natuurlijk een gezonde... Uh, vanuit een gezonde beweegredenis... is daar een soort van een opstand tegengekomen. Dat je zegt van... Hey, alles uh, en dat is niet misschien alles wat macht had moest aan de kant... maar alles wat onderdrukte moest aan de kant. En je zei tussen de regels door... maar ik, ik ga hem toch uh, zo verwoorden. En het was niet omwille van... Uh, het vechten tegen de macht... dat was ook niet alleen omwille van uh, vrijheid, vrijheid, vrijheid... maar dat was omwille van het goede doen. En daar zat die macht, die zat daartussen. Dus dat was een beperkende factor, hè, want je wilde het goede doen... en er was iets dat onderdrukte en dat zat in de weg. Dat is zinnig, dat is nuttig. Hè, dat, dat, is ook, dat, dat, dat is ook een... Uh, waar goed, als we ook kijken in de geschiedenis van het denken... of in de geschiedenis van het zijn zijn dat natuurlijk altijd de mensen geweest. Hè? Als je kijkt naar Galileo, Spinoza... die om allerlei gedachtegangen die ze hadden... omwille van het goede, die zijn vervolgd... door die staat, door die kerk, door die macht. Um, en jij zegt, er is een moment gekomen... Hè, waar, waar, waar dit zich tegen ons is gaan keren. Uh, en dan zeg je, dat is eigenlijk het moment... waarop je zegt van... Uh, en ik formuleer hem even eerst filosofisch... en daarna uh, zal ik hem proberen wat concreter te pakken... Waarin je zegt eigenlijk: het zijn is er niet een van het mede zijn. Nou, anders geformuleerd, dat je zegt: het er zijn, het in de wereld zijn, is een mede zijn. Dus wanneer is het zich tegen ons gaan creëren waar je de ander niet meer ziet? Je zegt: van nee, het gaat alleen om mij. En mijn in de wereld zijn draait om mij. Er is niemand anders. Ik zie Hanneke denken: ik ja, maak een... Ja,
0: kijk, ik heb. Um... Ik zit, ik zit zeg maar, um, heel erg in de mensen. De mens is goed... en we streven eigenlijk allemaal onze eigen vreugde, levensvreugde. Ik heb net het boek gelezen van de Dalai Lama en Desmond Tutu... over wat zij ze zeggen als zeg maar, de ingrediënten voor geluk. Want in de basis ieder mens streeft naar zijn, naar zijn eigen geluk. Um, ik geloof erin dat de mens in de basis goed is... Um, en daar, daar niet per se kwaad in is, en, en maar zelf wel een ander beeld heeft van wat goed is voor zichzelf. En ik denk niet zozeer dat het, dat het is dat wij um, dat we de ander kwaad willen doen, maar dat we met dat, dat zeg maar de groepjes waarmee we het, het goede, het collectivisme hebben, dat die veel kleiner zijn geworden. Dus de, de, we hebben het daar al eerder over gehad, zie jij in, onze vorige, in het vorige seizoen met uh, René de Bos, over dat het meer kleinere bubbels worden waar de norm wordt bepaald, wat de normaal neerzet. En die bubbels, uh, die zijn, um, we verhuizen tussen bubbels, afhankelijk van de onderwerpen, waar dat natuurlijk eerder niet zo was. Dus waren de grotere groepen waarin de collectieve norm werd neergezet, waar heel veel mensen zich dus ook niet in thuis voelden. Dus ik denk dat we vooral veel conflicterende normen zien.
1: Ja, en je gaat eigenlijk misschien nog... Misschien voor de luisteraar nog een stap te snel. Dus ik was er nog even aan het samenvatten. Gabriel zei van, we zijn op een gegeven moment dusdanig doorgeschoten. Maar dat is een mooi bruggetje hoor, dus ik kom zo terug op jouw punt. Gabriel zei, we zijn op een gegeven moment zo doorgeschoten... alsof er geen verbondenheid zit tussen wij onderling als mensen. En dan komen we bij jouw punt, waarbij je dan het gaat over normaal-abnormaal. Um, en Gabriels punt is, er komt een moment, hè, er is een moment gekomen waar we nu zijn, en dat zijn we ook met Trump, dat je zegt van ja, het gaat niet om, uh, ik heb een afwijkende mening, of het gaat er niet om, mijn, mijn bubbel is anders. Er is een punt gekomen waar je de meter niet meer erkent. Waarbij je niet meer erkent, dat je de realiteit niet meer erkent. Dus dat als iemand zegt van ik ben 1,80 meter 80, dat je dan zegt van, en wat is überhaupt een meter? En dat is dat verhaal van alternative facts, dat is ook van dat iemand zegt van doe je aan corona? Ik denk van ja, als ik een keuze heb om te doen aan corona, corona is een feit, en dan kun je van alles van vinden van hoe we met de maatregelen omgaan Maar als ik hem goed vang Gabriel, jij moet het zeggen, jouw zorg is het punt waar we in onze intersubjectiviteit hè, in onze vrijheid en in onze individuele uiting en in onze gezamenlijkheid de werkelijkheid ook voor een deel ontkennen.
2: En, en, ja. en, Kijk, nou, nou heb ik van mijn kant een heleboel dingen gehoord die natuurlijk uitnodigen tot uh, gesprek. Ja. Ik wil twee dingen naar voren brengen. Het eerste is een heel principieel punt, dat is een filosofisch punt. Namelijk, hoe kijk je aan tegen het leven en in het bijzonder tot de verhouding van je eigen leven en, en het gemeenschapsleven. Ik heb van de evolutieleer en van de biologen iets heel belangrijks geleerd. Namelijk dat wij mensen van nature uh, twee uh, tendenties in ons meedragen. En trouwens, de primaten hebben dat ook al en Frans de Waal heeft dat uitdrukkelijk ook onderzocht. Namelijk, wij leven altijd in een gemeenschap in competitie. En wij werken samen. Dus wij mensen zijn geneigd tot inderdaad tot egoïstisch gedrag. Wij zorgen namelijk heel goed voor onszelf en onze kinderen. Dat is de ene kant. En in dat opzicht staan wij als mensen uh, snel tegenover elkaar. En tegelijkertijd zijn wij als gemeenschapswezen ook erg op elkaar aangewezen. Erg geneigd om elkaar te helpen. En erg geneigd om uh, ook iets voor een ander te doen. En wij mensen hebben gewoon alle twee in huis. Dus het is altijd een kwestie van waar ligt de balans? De balans tussen. Individu in eigen individuele vrijheid enerzijds en gemeenschappelijke strevingen, belangen, waarden anderzijds. En dat is een moeilijke zaak. En die zaak krijgt ook al uh, in de hele geschiedenis op verschillende manieren vorm. En nu kom ik bij het punt wat Hanneke terecht aan de orde stelt, namelijk, hoe krijgt nou die balans vorm? En nou, als ik in hele grote stappen uh, uh, door de geschiedenis ga, zeg ik, vroeger kreeg dat vorm in een hele kleine kring, in een dorp bijvoorbeeld, en dan praat ik echt over over hoe de meeste samenlevingen in elkaar zitten... Eh, voordat er überhaupt eh, beschaving was of eh, techniek was. Mensen leven samen in een dorp, kennen elkaar... en ja, wie daar eh, zijn eigen vrijheid al te veel voor opstelt... Ja, die krijgt meteen te maken met de dorpsgemeenschap. En die zegt van, kom vriend, dat doen wij niet... want wij moeten samen door dit leven en pas je maar een beetje aan. Dus in het dorp is die bewegingsruimte voor het individu heel erg beperkt. Hè? Nou, dat weten we ook als je homoseksueel bent en je leeft in een dorp, tot voor kort had je geen leven. Nou, ja. daar is iets in veranderd, maar tot voor kort en in, in heel veel landen in de wereld heb je dan geen leven, omdat die ruimte er niet is. De gemeenschap bepaalt alles.
1: Nog steeds niet. in sommige dorpen in Nederland.
2: Zeker, zeker. Ik kleineer ik dat niet, ik zeg alleen, we zijn wel opgeschoven in de zin zeker. dat ja. we leven nou in Nederland bijvoorbeeld niet meer in een dorpsgemeenschap, maar we leven in een nationale gemeenschap en die is een paar graden groter, en die geeft ook meer een paar graden vrijheid meer. Maar, het is nog altijd wel een gemeenschap, dat wil zeggen, over sommige dingen in Nederland zijn wij het eens. Over die meter zijn wij het eens, maar wij zijn het ook wel eens over, ik noem maar iets anders, de hoogte van de dijken, want als we daar al te veel meningsverschillen over hebben, ja, dan staat het water al snel aan de... voeten. Ja. Dus, wij hebben er alle belang bij om het daarover eens te zijn. Nou, er zijn een heleboel dingen waarover we het niet eens zijn, maar dat is een soort gemeenschap waar we wel ons in thuis voelen en die zowel vrijheid als gemeenschappelijke waarde heeft, nationaal. Dan nou kun je een graadje nog hoger gaan en zeggen, ja, er zijn misschien ook dingen op, noem maar wat, op globale schaal waarover wij het eens zijn. En dat is ook zo. Ik denk dat heel veel mensen op de wereld wel voor mensenrechten zijn. Uh, 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 maar... Um, hoe je dat invult is weer een heel andere zaak. Hè? Dat gebeurt niet in alle landen op dezelfde manier. Dus je moet eventjes onderscheiden bij welke gemeenschap, over welke gemeenschap praten wij. Nou, en daar is dus iets inderdaad veranderd. Eh, in de tijd dat ik groot werd, en jullie hebben misschien daar nog een staartje van meegemaakt, was dus die nationale consensus over wat normaal is, maar ook wat de werkelijkheid was. Wat de feiten zijn, wat de centrale waarden zijn, waar je, eh, nou, ook de gez gez gezamenlijke belangen zijn. Dat was wel ongeveer duidelijk. En dat is na de jaren negentig gaan schuiven. En nu op dit moment zijn er dus sommige mensen die zichzelf definiëren als onderdeel van de nationale gemeenschap. He, die ja. zitten vaker aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Maar die vatten zichzelf op als van Nederland is wat. En daar moeten we even opkomen. En dus iedereen die daar niet in past, ja sorry maar uh, eigen volk eerst. En ik heb dat altijd, dat is mijn standpunt helemaal niet, maar ik heb het altijd wel begrepen waarom ze dat zeggen. Namelijk, die, die vinden zichzelf als deel van die nationale gemeenschap en willen zich daartoe verhouden. Anderen zeggen, nee sorry, maar er zijn ook eh, vluchtelingen, migranten, de wereld is ruimer en wij moeten ons als mensheid gedragen. Nou, daar ben ik ook heel erg voor, maar de mensheid omvat wel, wat is het, 7, 8 miljard mensen. Nou, die ken ik niet allemaal, dus het wordt heel abstract. Het wordt heel dun in de zin van, ja, ik zie die mensen soms op zee dobberen en ik wil best geld geven, maar ik ken ze niet en ik heb er niks mee. Dus dat is een andere relatie dan in zo'n dorp of dan in zo'n land. Kortom, beschaving, gedeelde waarden, het goede doen is heel belangrijk. Alleen, dat bepaal ik zelf niet. Wat het goede is, wordt bepaald voordat ik er was op een bepaal, in een bepaalde gemeenschap. En de vraag, welke is dat? En er zijn nu, helaas, helaas, de wereld is ingewikkeld, er is niet langer één gemeenschap die dat bepaalt. Er is ook niet langer een nationale gemeenschap waarin consensus is. Er zijn vele gemeenschappen. En afhankelijk van waar je toe verhoudt wat je belangrijk vindt in het leven, maak je van die gemeenschap deel uit en neem je die waarden serieus. Dus het goede heeft vele gezichten. En dat is gewoon in zekere zin goed nieuws. Namelijk, het wordt op allerlei niveaus nagestreefd, Maar het nadeel is natuurlijk, dat voelt iedereen, we zijn het dus heel erg oneens. En voor je het weet sla je elkaar de kop in, omdat je verschillende opvattingen hebt over wat het goede is.
0: Ja, het is wel mooi. Wat ik hier zeg maar, uithaal is dat de versnippering van het politiek landschap... is denk ik een heel mooi voorbeeld van wat jij nu beschrijft. Is dat um, waar eerder er een paar hele grote partijen waren, waarin wij ons zeg maar, in grote zin mee vriendzelvigen... Zeggen willen we nu vanuit dat individualisme willen we dat zo'n politieke partij al onze punten vertegenwoordigt. En je ziet dus dat dat niet past. Uh, je ziet ook dat die kamerleden vooral ook uit die partijen stappen om vervolgens voor zichzelf te beginnen. Of toetreders, heel klein, die een nuance pakken van een andere club. Waarmee je dus die versnippering krijgt. En die versnippering is eigenlijk een, 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 op zich een vertegenwoordiging van hoe onze huidige maatschappij functioneert. Er is geen grote consensus meer over grote onderwerpen, terwijl we wel voor hele grote uitdagingen staan. Dus het is, ik ben, hoe, kijk je, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat, als je nou naar, naar de toekomst zou willen kijken. Dus het lijkt wel alsof bijvoorbeeld vanuit wat we nu beschrijven. Dat bepaal ik zelf wel. Dat ons huidige politieke bestel eigenlijk niet meer past. Niet meer past bij de huidige tijdsgeest. Moeten we dan vechten tegen de huidige tijdsgeest? Of zeg je nee, we moeten het politieke bestel aanpassen?
2: En die vraag stel jij mij. Ja. Dan ga ik hem ook beantwoorden althans proberen want daar heb ik natuurlijk inderdaad ook wel eens over nagedacht, want die, die vraag die je stelt is zeer terecht, zeer terecht en het probleem waar we mee worstelen is ook groot um, en ik heb zojuist uh, een onderscheid gemaakt tussen eigenlijk drie schaalniveaus, hè? dus de kleine schaal van het dorp, de wat grotere schaal van de nationale gemeenschap en de nog veel grotere schaal van, de, laten we maar zeggen, de mensheid als geheel en je kunt het nog veel ingewikkelder maken, maar dit is al ingewikkeld genoeg dat is als het ware in de ruimte gedefinieerd. Hè? Dus zeggen, uh, tot wel, hoe, hoe zie je die gemeenschap ruimtelijk voor je? Mm -hmm. Mijn antwoord is eigenlijk een variant daarop. Ik pleit sinds een aantal jaren voor duurzaamheid in drievoud. En daar bedoel ik dit mee. Dat we op drie punten de, onze tijdshorizon verlengen. Dus dat we niet alleen denken aan uh, het heden en morgen en gisteren maar dat we denken in langere termijnen. Termijnen van niet alleen generaties, maar misschien zelfs wel van eeuwen. En die drie punten zijn duurzaamheid in fysieke zin, dat we zeggen richting natuur. Duurzaamheid in sociale zin, dat wil zeggen richting maatschappij. En duurzaamheid in culturele zin, dat wil zeggen richting traditie en geschiedenis. En daarmee bedoel ik dit, want daarom sluit het aan op het, het goede. Um, kijk, we maken een klimaatcrisis mee die dateert niet van gisteren, die is zeker 200 jaar geleden begonnen en die hebben we ook niet morgen om 10.30 uur opgelost. Sterker nog, dat duurt niet alleen lang, maar om hem te kunnen oplossen moeten we anders denken, namelijk in termen van meerdere, vele ja. generaties. Het gaat om de vraag, hoe staat de wereld ervoor als mijn klein, 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 kleinkinderen nog op deze wereld zijn? Dus wij moeten af van het korte termijn denken zoals dat op de beurzen en in het economisch leven heel erg prominent is, namelijk wat zijn de jaarcijfers, wat zijn de kwartaalcijfers, wat doet de beurs morgen, ja, allemaal interessant. Maar de klimaatcrisis heeft een totaal andere temporaliteit en vraagt dus ook een denken wat die lange termijn, die zeer lange termijn, uh, daar recht aan doet. Mm -hmm. Als we dat niet uh, verruimen, die tijdshorizon, gaan wij de klimaatcrisis niet echt begrijpen. Dat is dus duurzaamheid in fysieke zin. Een tweede duurzaamheid heeft betrekking op de samenleving. Er verandert enorm veel, er is veel dynamiek, er is markt, ik ben daar helemaal niet tegen, ik vind dat een kracht, maar we moeten wel vaststellen dat die dynamiek heel verschillend uitpakt en dat sommige mensen in de samenleving daar enorm veel plezier van hebben en ook rijk van worden en dat andere mensen daar nadelen van hebben en of arm worden of arm blijven en dat de spanningen tussen rijk en arm, maar ook tussen kanshebbers en kanslozen en tussen hoog en laag opgeleid, dat die spanningen in de samenleving echt wel uh, toenemen en dat, op den duur is dat heel riskant en ik vind dus dat er ook sociale duurzaamheid moet zijn dat bedoel ik niet dat iedereen gelijk moet worden maar wel dat er een zekere evenwicht moet zijn tussen kansen en, 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 en vermogen met name dus dat is een sociale ook dat vraagt denken op langere termijn want dat heb je ook niet uh, uh, meteen en tenslotte culturele duurzaamheid ja, uh, dus ik zei al er is veel dynamiek en er is veel innovatie en dat is over het algemeen allemaal heel erg mooi maar is het nou zo dat alles in het leven verandert? Nee. Sommige dingen hebben wij ook van vroeger en willen we ook graag zo houden. En je moet dus ook de cultuur onderhouden. En dat doen wij in Nederland en in het Westen in het algemeen niet zo graag. Wij zijn meer met de toekomst bezig dan met het verleden. En het verleden geldt al gauw als iets van, dat is voorbij. Maar dat is niet zo, want cultuur in de zin van een traditie van waarden, een traditie van denkbeelden, zit in ons en werkt in ons door. En als je dat niet onderhoudt, Bijvoorbeeld in het onderwijs, als je niet weet wat geschiedenis is, dan ben je als een dolende in het land en dan kom je niet goed terecht. Dus ik vind, ik sluit het daarmee af, dat als je anders denkt in, dit, in die zin, op die drie punten, op een meer duurzame manier, maar dan moet je ze wel alle drie bij elkaar houden, dus niet zeggen ik doe alleen maar aan klimaat of ik doe alleen maar aan cultuur. Nee, ze horen bij elkaar. Duurzaamheid en drievoud en zou een manier van denken zijn die wel richting geeft in van wat we daar misschien consensus kunnen krijgen over wat het goede is.
1: Als ik uh, vanuit een helikopterview luister naar, uh, naar wat je zegt, allereerst heel erg interessant. Uh, um, maar als ik daarnaar kijk, dan maak je onderscheid tussen tijd en ruimte. Dus het tweede verhaal is tijd, het eerste verhaal is ruimte. Dorp, nationaal, et cetera, is het tijd. Um, daar heb ik wat vragen over, maar voordat ik daar aan toe kom, is je, je, je neemt ook de gemeenschap als hefboom. Dus je zegt, uh, het wordt door de gemeenschap bepaald. En daar zit ook iets van het intersubjectivisme in. Hè? Want ik heb een mening, jij hebt een mening. En laten we gezamenlijk, hè? niet individueel, ik bepaal lekker zelf wel. Maar laten we als gemeenschap bepalen wat er goed is. Ik heb daar uh, altijd filosofisch wat moeite mee... omdat die gemeenschap ook heel veel, heel veel nare dingen doet. Dus als ik kijk naar die gemeenschap... Dan denk ik, ja, die gemeenschap die bepaalt op een gegeven moment gezamenlijk dat, dat mensen met een andere huidskleur slaaf moeten zijn. En die gemeenschap die bepaalt gezamenlijk dat uh, mensen met een Joodse achtergrond uh, minder zijn. Die gemeenschap die bepaalt gezamenlijk dat vrouwen niet mogen stemmen. En, en, en dan denk ik, die gemeenschap, die geografische gemeenschap, dus de ruimte, die leidt natuurlijk aan de ziekte van zijn eigen tijdsgeest. Dus dan komt, komt ruimte en tijd komt dan samen. En, en de ziekte van je eigen tijdsgeest kun je bijna niet ontsnappen. Jij doet daar een voorstel van. Hè, wat nou als we breder kijken en langer kijken. Maar waar je eerder aangaf van geografisch interesseert het ons niet. Dat er mensen uh, op een boot zitten ergens en verdrinken. Dan denk ik, zal mijn zorg zijn. Uh, ook in de tijd interesseert het ons niet. Als iets te ver vooruit is dan interesseert het ons intensief. Ja,
0: maar daar wil ik op inhaken, zie je. Want volgens mij hebben we daar het conflict te pakken. Want Gabriel, jij begon ermee dat er in de mens zit... het stuk dat we heel goed zorgen voor onszelf... en tegelijkertijd ook wel willen samenwerken. Um, ik denk dat die tijdspannen die ervoor nodig is... dat wij als mensheid niet in staat zijn... en dan ben ik heel pessimistisch... maar, dus, zeg maar wat ik nu zie, dat we niet in staat zijn... om voor zo'n lange tijd samen te werken en dat daar dus dat conflict vandaan komt en dus dat de gemeenschapszin er in de basis wel is. Alleen wat Sia zegt, doordat er ook heel veel ego vervolgens in de voren komt, er ontstaat toch altijd iets van leiderschap, dat er afslagen worden genomen die tot uitsluiting leiden. By default. En dat is, dat is misschien de meest pessimistische... Uh, blik op de wereld, op de mensheid als zich, is dat we, dat we eigenlijk niet in staat lijken te zijn, als je naar de hele geschiedenis kijkt, om voor langere tijd het echt het goede te doen. Om daar ja, en wat, aan ik daar,
1: aan. wat ik daar zou willen toevoegen is: we kunnen inderdaad niet voor zo'n langere tijd vooruitkijken en samenwerken. En tegelijkertijd denk ik ook: die wappies van die bepaal ik zelf wel, uh, daar zit ook iets in van sommige ervan en ik, ik weet niet hoe je dat onderscheid zou moeten maken, maar sommige ervan ontsnappen aan de ziekte van de tijdsgeest. Hè? Dus Jezus werd in zijn eigen tijd gezien als een terrorist. Uh, Socrates ook. Uh, als je echt naar de klacht tegen Socrates kijkt, is het ook van je, je, je zorgt voor onrust in de samenleving. Uh, hoe kun je ervoor dat de andersdenkenden en, de, en de, uh, de, de mensen die eigenlijk de samenleving verder brengen, omdat ze niet aansluiten bij die gemeenschap, en juist door het afwijken van dat gemeenschap, heel veel het goede doen, He, Galileo, Spinoza, en de mensen die er ook voor vervolgd zijn, hoe zorg je ervoor dat je die wel beschermt? Want ik ben het volledig met je eens, dat bepaal ik zelf, wel. ik word daar zo moe van. Uh, en, en corona is daar inderdaad een voorbeeld van, uh, maar er is ook een nieuwe film uit van uh, Don't Look Up, eh, vond ik ook zo interessant.
0: Eh? Magisch, ja.
1: Ja, en dan denk ik van ja, men doet. Hè, er is een meteoriet wat op de aarde afkomt en men doet alsof die er niet is. Want ik werk iedere dag hard en ik zorg voor mijn volk en ik zorg. Nou ja, die... En dan denk ik, ja, maar als ik dit pak als voorbeeld, is het natuurlijk idioot. Als ik pak wat de mensen in de samenleving doen en zeggen over corona, is het ook idioot. Tegelijkertijd zijn die andersdenkende vaak wel de mensen die aan de ziekte van de tijdsgeest ontsnappen en voor verandering en voor verbetering zorgen. En ik kan nou niet echt vinden hoe ik ze moet onderscheiden. Dus dat is het tweede probleem.
2: Ik ga je helpen. Ik ga jullie alle twee helpen trouwens, want ook Hanneke heeft nog dingen gezegd die om een antwoord vragen. Drie opmerkingen. A. Uh, de idee dat wij niet langdurig zouden kunnen samenwerken, uh, uh, dat begrijp ik vanuit het heden wel, maar gelukkig Geeft de geschiedenis voorbeelden van dat het wel kan. Ik noem maar even iets uit Los pols. De Egyptische beschaving heeft 3000 jaar bestaan. Met vallen en opstaan hoor. Het was niet één recht lijn, maar wel 3000 jaar bestaan. Omdat er wel degelijk een bepaald idee van het goede werd gecultiveerd. En ook in de praktijk gebracht. Dus dat kan wel. Want anders bestond dat niet. Dus het kan. En het is ook uh, wat dichter bij huis wel gebeurd. Dat is dus punt 1. Het kan. Punt twee, het is natuurlijk niet zo dat zo'n beschaving, in dit geval de Egyptische, een, een, een hoogtepunt van liberaliteit was. Helemaal niet. Daar heeft Sia volkomen gelijk. Dat was een strak geleide, volkomen hiërarchische, sterk normatieve, disciplinerende eh, piramide. Eh, ook sociaal een piramide, waarin ja. de top bepaalde wat er op het grondvlak gebeurde. En het grondvlak eigenlijk maar één ding kon, namelijk stenen sjouwen en verder mond houden. Dus uh, als je daar homo was, zal ik maar zeggen, of jood, dan had je het nakijken. Want daar was geen ruimte voor. Ja, dus of überhaupt de is...
1: burger, ja, burger. Ja, en... maar daar
2: komen we nog op. Dus <laughs> dit was even scène 1. Ja, Egypte. Ze kunnen het wel, maar liberaal was het niet. Nou komt de tweede fase. En die sluit eigenlijk heel nauw op de Egyptische fase aan. En die vind je in het Oude Testament. Namelijk, er zijn machthebbers, maar er zijn ook profeten. En profeten, dat zijn lastige lui. Dat zijn mensen die denken dat ze weten wat het goede is, want dat heeft Yahweh namelijk bepaald, en die gaan met die boodschap tegen de machthebbers in. De machthebbers hebben geweldig veel last van de profeten. Dus hier zien we het conflict van macht en moraal. En nou ja, in het Oude Testament kun je kijken hoe dat afloopt, en meestal loopt het slecht af voor de profeet. Dat wil zeggen... Die wordt verbannen, of die krijgt, he, de, in ieder geval de, de machthebbers winnen, althans in eerste instantie, he, hier op aarde is het zo, de machthebbers winnen en de profeet gaat de gevangenis in, of erger. Maar op langere termijn is het anders. He, want op langere termijn zijn die geluiden, van die, die morele geluiden van die profeten die zijn niet alleen opgeschreven, die werken door, ook bij het volk, en soms zelfs bij de machthebbers. Sommige machthebbers zijn toch wijs he, en nemen iets van die inzichten over. Maar lastig is het wel. En dan komen we ook meteen bij Jezus, maar ook zeker bij Socrates. Namelijk, Socrates was ook zo'n wijze die dus een bepaalde opvatting van het goede naar voren bracht, maar tegen de machthebbers in. En daar heeft hij een hoge prijs voor betaald, trouwens Jezus ook. Dus je betaalt een prijs, maar het goede nieuws is, er ontstaat in de geschiedenis van het Westen, of in ieder geval van, de, van onze cultuur, ik bedoel, het is niet specifiek westers, maar in, er ontstaat wel een zekere dialectiek tussen macht en moraal. En met dialectiek bedoel ik een, een, een vorm van dialoog. Een vorm van dialoog waarbij je het niet per se eens hoeft te zijn, maar door het gesprek te voeren het eens zou kunnen worden. En dat ook de macht zich daar iets van aantrekt. Nou, dat is een hele lange geschiedenis. Nu ga ik echt met reuze mijlslaars er doorheen. En dan kom ik ergens in eh, Noord-Europa, eh, na de middeleeuwen. Hè, dus Engeland, Nederland, eh, gereformeerde landen waar het burgerschap opnieuw wordt uitgevonden... juist omdat we het niet per se eens zijn over wat het goede is... en weten dat we daarover met elkaar in gesprek moeten. En in de liberale samenleving is het element van dialoog... van gesprek, van overleg, van onderhandeling... en ook wel van strijd, hoor, van, de, van heftige oneenigheden... is de manier om samen tot een bepaling van het algemeen belang te komen. Het algemeen belang, het goede, is niet voorgegeven zoals dat was in de tijd van de profeten, toen stond het min of meer vast... maar dat moeten wij als het ware als burgers zelf uitvinden. Wat bedoelen wij met het goede? Waarover worden wij het eens? Wat is het algemeen belang? Hoe bepalen wij de grenzen van de gemeenschap? En daar gaan wij zelf over. En dat betekent dus dat burgerschap is de moderne vorm... waarin wij zelf moeten bepalen hoe wij die balans... tussen eigen belang en algemeen belang maken. En dat is een, dat is een politieke kunst. In principe zouden alle burgers dat uh, moeten kunnen... Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar om het nou helemaal uit handen te geven... aan politici of bestuurder, die zeggen... nou, doen jullie het maar, want wij kunnen het niet... dat is natuurlijk wel armoedtroef. En daar zitten we een beetje in.
1: Fascinerend. Fascinerend. Ja, dit,
2: dit, en, dat was ook het woord dat in mij opkwam, zie je.
1: Nou ja, kijk, je, um, als je het goed bepleit... Hè, dan zeg je instrument wat we moeten gebruiken is dialoog. En dat instrument, uh, dat leidt tot... Uh, burgerschap, burgerparticipatie en uiteindelijk kunnen we als gemeenschap bepalen wat het goed is uh, ik, denk, ik, denk niet dat, ik denk niet dat dat een eerlijke vraag is hè. maar mijn vraag blijft nog steeds van hey, als we dat samen gaan bepalen, hoe ontstappen we dan uit de ziekte van de tijdsgeest want we zijn allemaal geboren uit die ziekte en we dragen het allen in ons en gemeenschappen doen vaak hele verkeerde dingen maar dat, dat, dat is een lastige vraag ik, ik leg hem wel, wel weer neer en niet alleen bij jou, maar bij ons allen een tweede vraag die ik heb is, eh, dialoog wordt vaak eh, aangevoerd als het instrument. Hè? Dat doet Socrates op een bepaalde wijze, maar Hegel doet, ook, doet dat ook op een bepaalde wijze. Hè? Dus de dialectiek die je aanvoert van een idee en iemand anders heeft ook een idee. Hè? Dus een thesis, een antithesis en dat beweegt samen naar verbetering, dat, werkt, dat beweegt naar een synthesis. Dat is het Hegeliaanse idee van dialectiek. En ook de Frankfurter Schule, die heeft het over dat publieke dialoog en het publieke debat. Mijn tweede vraag is, wat nou als dat instrument stuk is? Um, en ik heb het gevoel dat dat instrument nu stuk is. Wat bedoel ik daarmee? Wij voeren nu een gesprek met z'n drieën. Dan zijn er een aantal voorwaarden. Hè, een voorwaarde is dat we niet alle drie door elkaar praten, bijvoorbeeld. Anders wordt het heel moeilijk. Als we alle drie nu tegelijkertijd... Een andere voorwaarde is dat uh, we op zijn minst proberen een beetje te reageren op wat de ander heeft gezegd. Hè? Als we alle drie een eigen verhaal beginnen te vertellen, ik begin over Aspoester uh, en had ik over uh, Roodkapje als reactie op jouw verhaal, wordt het natuurlijk ook heel lastig om dat gesprek te voeren. Wat bedoel ik met dat dat instrument nu stuk is? Ik bedoel dat fundamentele basiswaarheden, en ik ben helemaal niet iemand die zegt van de waarheid bestaat, maar fundamentele basiswaarheden, die worden nu genegeerd. Dus ik vraag me af, hoe moet ik het dialoog voeren? Ik ga terug, toch weer terug naar die film Don't Look Up. Hè? Hoe moet ik het dialoog voeren met iemand die ontkent dat er nu een meteoriet op ons afkomt? En zegt ook, nee, dat is mijn mening. Dat is, dat is, dat is een alternatief fact, hè? geen mening meer, maar dat is een alternatieve feit. Er komt, geen, er komt geen meteoriet op ons af. Dan vraag ik me af, en ik doe dat bewust. Ik gebruik bewust het voorbeeld uit die film, om het niet over corona of... Rusland of over die dingen te hebben. Ik vraag me af, wat doen we dan als het instrumentstuk is? Want er is natuurlijk ook, en volgens mij zijn er ook leden van de Frankfurter Schule die dat zeggen, je moet wel het, de intentie hebben om de waarheid te spreken. Je moet wel de wil hebben om het goede te doen. Maar het gemeenschap, de dialoog het, en het intersubjectivisme zijn ook gekaapt. En het laatste voorbeeld die ik daarover geef, is Trump, omdat dat een beetje in het verleden ligt. Is, er was op een gegeven moment een groep, nou ja, ik, ik zeg even neonazis, ik weet niet precies wat, uh, wat, wat de associatie was, hè, maar die, sommige oude, oud-koekoes-klanleden, die hadden ingereden op een menigte dat aan het protesteren was. Hè. En er zijn, Ik weet niet of ze doden zijn gevallen, maar die hadden ingereden op de menigte die, die uh, vredig aan het protesteren was. Even los van de ideologie erachter, Trump misbruikte toen het instrument van intersubjectivisme en misbruikte de basisprincipes voor dialoog om te zeggen, there were good people on both sides. En dan heb je dat instrument, dan misbruik je dat instrument. Terug naar de film, er waren ook mensen in die film Don't Look Up, die zeiden, ja, ik, ik zie en een meteoriet en ik kies ervoor om hem te negeren, want ik ben heel erg voor beide kanten. En dan ja. denk ik, dus de eerste vraag was: als je de gemeenschap laat bepalen, uh, die, die, we zijn allemaal besmet met de ziekte van de tijdschrift, dus hoe ontsnappen we daaraan? En de tweede vraag was: uh, en er zijn jullie beiden, het zijn lastige vraagstukken, dus laten we dat met z'n drieën bespreken. En het tweede vraagstuk was ook: uh, wat doe je nou als dat, als dat instrument, het hefboom wat we gekozen hebben, als die stuk is?
0: Nou ja, ik, ik denk dat ik daar zeg maar uit de, uit de, echt uit de dagelijkse praktijk wel een idee over heb. Uh, um, een van de meest waanzinnige anekdotes die ik ooit uh, heb gehoord is uh, de methodiek die stewardessen gebruiken om te deescaleren. Dat is een methode die heet kill them with kindness'. Want als je in een metalen buis tien kilometer in de, boven in de lucht zit, kan je je geen conflict veroorloven, maar er moet wel iets gebeuren. Uh, want ja, als iemand uh, enigszins uit zijn plaat gaat, omdat er uh, een specifieke wijn niet aan boord is, moet je dat, moet je dat kunnen deescaleren. Zij gebruiken daarvoor de methode Kill Them With Kindness. Dus zij gaan zo hard op het begrip zitten, dat het bijna ridicuul is. Zodat die <lacht> ander zich eigenlijk realiseert, hé, hey, wat ik nu doe, kan eigenlijk niet. Maar het wordt niet uitgesproken, het wordt ook, er wordt geen confrontatie aangegaan. En die kill them with kindness methodiek, dat is eigenlijk ook... Want ik denk dat we in het bedrijfsleven min of meer hetzelfde zien. Ik denk dat er vrij weinig tijd is voor echte dialoog. Dus überhaupt dat. Dus er zijn veel hamerstukken. Mensen staan onder druk. Dus altijd one-liners. Dus er is vrij weinig ruimte om een probleem wat we hebben met elkaar... om de tijd te nemen om dat echt te ontrafelen met elkaar... en te zoeken naar die synthese. En wat je dan vervolgens krijgt is dat hetzelfde eigenlijk wat Trump deed. Dat zie je dus ook in boardrooms. Daar worden mensen... Um, de, 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 de dialoog wordt er eigenlijk uitgehaald... te zeggen, are good people on both sides. Ja, jullie hebben allebei gelijk. Ik moet toch maar een beslissing nemen. Uh, want we hebben de tijd niet. En um, de the kill them with kindness methodiek... die zou ook zeg maar, in dit soort situaties... door het aan te spreken van een ander... maar op een manier die niet bedreigend is die zou wel eens een grote rol kunnen spelen in het creëren van de ruimte... om daadwerkelijk de dialoog te voeren. Weet je, dus, dus ik, uh, uh, veel, ik zie nog steeds heel veel discussies over, over man-vrouw... over gelijkheid, ook over kleur. Um, uh, en die, die discussie wordt eigenlijk door mensen die zich er niet mee bezig willen houden... omdat het uiterst oncomfortabel is, by default, getorpedeerd. Door te zeggen, ik uh, ben geel voor maar uh, of... Um, er wordt gezegd, ja, ja nee, gelijk. Ik ben, ik ben niet racistisch. Dus deze discussie zie je heel veel. En daarmee is dan dus de, de dialoog is, is over. We hebben nu net een, een hele uh, periode uh, waar we eigenlijk volgens mij nog steeds middenin zitten. Waar grensoverschrijdend gedrag, uh, voornamelijk jegens vrouwen, maar ook richting uh, jongens en uh, jonge kinderen, meiden en jongens, wordt, uh, aan de kaak wordt gesteld. Uh, waarbij uh, eigenlijk het, het, het hele volk, en ik scheer ze maar even over één kam, zegt, ja nee, maar dat doe ik niet. Ik ben niet zo. En daarmee is de discussie weg. Dus het, uh, eigenlijk zijn we heer en meester geworden met z'n allen in het wegnemen van de discussie door te zeggen, dat, nee, dat, zo ben ik niet. En ik denk dat daar... Uh, dat we daar die kill the kindness methodiek voor nodig hebben, en een antwoord nodig hebben om die discussie alsnog te voeren, zonder dat die bedreigend voelt. Dat is, een, dat is de stelling die ik hier zeg maar, wil ja. neerleggen. Hoe kijk jij daarna, Gabriel?
2: Ja, nou, ik denk dat we even onderscheid moeten maken tussen strategie en tactiek. Die, kill, die, killing, die, die, die techniek van de stewardess die jij noemt, die is tactisch buitengewoon verstandig. En ik heb hem in de tijd dat ik onderzoek deed bij de politie ook heel vaak zien toepassen door wijkagenten die in een heftige situatie terechtkomen. Die gaan natuurlijk niet meteen bonnen slingeren en schieten. Die gaan gewoon deescaleren. En die gaan zorgen dat buren weer een beetje samen om de tafel kunnen zitten. Dus dat is op het korte termijn absoluut noodzakelijk. Uh, dat vind ik uitstekend. Uh, en als dat leidt tot dat mensen elkaar weer kunnen, gewoon kunnen ontmoeten en samen aan één tafel zitten en samen een gesprek voeren, is dat alleen maar winst. Maar dan komt de tweede vraag, en die is meer strategisch vandaag, namelijk, als je dat gesprek voert, wat heb je te vertellen? En stel dat je dat instrument wat stuk is, zoals Sia zegt, dat je dat gerepareerd hebt, wat is dan je verhaal? Want het is natuurlijk wel mooi om zes verschillende standpunten om een tafel te hebben, die iedereen laat elkaar uitpraten, maar dat schiet niet op. Want uh, op zijn best kom je tot een meerderheid en de minderheid zit te mokken van ik heb mijn zin niet gekregen. En dan moeten we toch even terug naar Socrates. Kijk, de dialoog bij Socrates is op het eerste oog een spelletje van een stel van een leermeester met leerlingen, waarbij de leermeester alleen maar vragen stelt, de onnozele hals speelt, zegt van ja, ik weet dit niet, en hoe heb je dat gedacht, en die leerlingen die gaan er allemaal op in, en die brengen argumenten naar voren, en die denken, en die nemen allerlei standpunten in, en die leermeester doet alsof hij niet goed weet uh, wat de waarheid is. Het is natuurlijk volkomen fake, want die leermeester weet heel goed wat de waarheid is. Die doet wat leermeesters altijd doen in alle tradities, namelijk heel veel weten, heel veel wijsheid hebben, maar die wijsheid niet opleggen, maar die wijsheid in het gesprek laten ontstaan. Door de manier waarop andere mensen het woord krijgen, over zichzelf nadenken, argumenten uitwisselen, feiten aanhalen, denkexperimenten doen en nog zo wat. Dus in de diepte is het helemaal niet waar dat daar een neutrale dialoog is van... ...ja, je hebt mening A en mening B en het, het me, uh, de meerderheid kiest... ...of uh, het midden zit ergens rekenkundig tussen beiden in. Nee, Socrates heeft wijsheid in de zin... ...hij weet heel erg goed hoe, in welke richting de waarheid gezocht moet worden... ...en hij weet ook heel goed hoe moeilijk het is om dat zomaar als het ware te formuleren. En... Uh, een deel van zijn meesterschap is dat hij dat op een verstandige manier doet. Nou geven wij met de filosofische school, geven wij expliciet een cursus die heet wijsheid in tijden van transitie. En wat wij dus meemaken is precies wat, wat Hanneke zegt, namelijk daar komen allemaal hoge ambtenaren en, en, en managers en CEO's binnen en die staan geweldig onder druk. Die hebben tijdsdruk, maar ook prestatiedruk, dus die hebben helemaal geen tijd om na te denken. En het kost ons altijd een dag <coughs> voordat die mensen in een andere houding zitten en we even de tijd nemen om na te denken over wat ze nou eigenlijk zeggen. En wat ze allemaal beslissen. En pas als die ruimte is ontstaan, kun je wat meer de diepte in. En kun je ook vragen aan de orde stellen die om wat meer wijsheid vragen. En dat, dat, is, dat kan alleen als je inderdaad die wijsheid wel in huis hebt. En dan kom ik toch terug op die culturele duurzaamheid. Namelijk, het betekent dat je een, niet alleen een goed verhaal hebt maar dat je ook weet waar je vandaan komt en waar je naar op weg bent. Het betekent dat je een zekere hiërarchie van waarde hebt, dat je dus onderscheid kunt maken tussen hoofd- en bijzaken, dat je de goede balans vindt tussen het grotere geheel en allerlei particuliere belangen, met andere woorden, dat is ook een vaak filosofische denkoefening, om dat geheel niet als het ware op te leggen, maar dat geheel al sprekend en al denkend te laten ontstaan. Dat is wat een dialoog eigenlijk beoogt. En dat gaan we dus niet op korte termijn kunnen. Ik snap het voorbeeld van Trump, maar we hebben het hier in huis in Nederland ook. Er wordt van alles geroepen. En daartegen ingaan heeft geen zin. Nee. Maar alles relativeren heeft ook geen zin. Als je zegt, nee. ja, ja hè, u, u, u vindt dat uh, facts en alternative facts. Je, dat heeft op de, op de korte termijn geen zin. Maar uh, uh, het heeft wel zin om mensen. Gewoon, het heeft zin om mensen kennis bij te brengen. Het heeft zin om mensen te leren argumenteren, het heeft zin om mensen de hoofd- en bijzaken te uh, laten benoemen, uh, enzovoort. Dus het kost een tijd. En daarom is mijn hoop ook niet gericht op de korte termijn, maar op de lange termijn. En je moet er wel zelf in geloven. Dus ik denk dat als je het zelf al niet gelooft, het langere verhaal, en je bent voor dialoog, ja, dan kom je niet veel verder van, ja, ieder zijn mening. En dan? Ja, dan niks.
1: Ja. Ik ga mijn best doen. En daar heb ik echt jullie hulp bij nodig om het even samen te vatten. Om even te vangen wat we tot nu toe uh, besproken hebben. <lacht> ik vind het nu al spannend, want het is natuurlijk wel een opgave. Maar ik denk, ik denk dat... Uh, dat de dat de rand
2: van hoog moet, Sia. Uh, ja? Ja.
1: <lacht> nou, misschien zelfs dus erover. Maar het is mijn opgave. Het is, uh, het is de opgave die ik hier heb. Dus ik ga oh, wat met uh, Nou ja, kijk, het, het verhaal begon met... Uh, ik bepaal alles zelf wel. En de, de gedachtegang daarachter in de eerste instantie was ook van, hey, hoe is dit ontstaan? En dat was door een drukkende kerk, door een drukkende staat, door een drukkende gemeenschap. Maar ook door een drukkende community. Hè? Dus uh, de zeil waar je bij, bij hoorde en, en dat drukt. En dat heeft niet alleen uh, gedrukt en verdrukt, dat heeft ook misvormd. Dus als je kijkt naar de psychoanalyticus van, van de vorige eeuw... hoe die, de problemen die zij zagen kwam allemaal door verdrukking. Verdrukking van seksualiteit of verdrukking van de eigen vrijheid. Dus dat heeft de mens ook echt kwaad gedaan. Vervolgens is daar een gezonde tegenbeweging in ontstaan... waarin je eigen vrijheid nastreeft. En die eigen vrijheid streefde je naar om het goede te doen. Dus dat was niet uh, een eigen rationaliteit. Dus de, de, de hele beweging was in dienst van het goede doen. Ergens zijn we daar de ander uit het oog verloren. Dus ergens zijn we gaan denken, het zijn, mijn zijn, daar draait het om. Hè? Dus ik ben een eigen planeet, ik ben een eigen universum, en ik deel deze wereld niet met anderen. Nou, dat wordt, dan wordt het lastig, want het zijn is toch wel een mede zijn en die wereld en die universum moet je gewoon met anderen delen. Want als iedereen een universum op zich is, gaat dat langzaam botsen. Het werd echt problematisch op het punt dat je de meter ging ontkennen. He, dus je kan zeggen, ik doe dit, ik doe dat, dit is het gemiddelde, ik wijk ervan af, ik heb een andere inzicht. Maar het wordt echt problematisch als we fundamentele feiten die we samen delen. En sommigen, daar, de filosofische discussie kan, maar waar sommigen ook de neiging van tijdloosheid hebben. En ik wil niet zeggen dat ze tijdloos zijn, maar die neiging hebben ze in ieder geval. Een meter kun je anders benoemen, maar dat een meter langer blijft dan een centimeter, he, dat heeft een neiging om, om tijdloos te zijn. Anneke maakte terecht de opmerking dat we uh, inderdaad allemaal groepen en subgroepen hebben. En vroeger was dat, uh, en daar haakte Gabriel op aan. En vroeger was dat de dorp. En dan was het eigenlijk best eenvoudig, werd dat voor je bepaald. En die groepen die worden steeds groter. Um, tot op het punt waar je merkt dat het gaat om een gevecht, om een dialectiek tussen individu en gemeenschap. En dat vergt eigenlijk balans. Het vergt eigenlijk balans tussen die twee Standpunten. Want ja, je bent een uniek en uh, vrij wezen, fundamenteel. En Sartre heeft daar heel veel over geschreven. Maar je bent ook onderdeel van een gemeenschap. Je bent een onderdeel van het geheel. En ik denk dat Heidegger daar misschien het meest geniale verwoording aan heeft gegeven. Je bent onderdeel van het men. En daar kun je, daar kun je met momenten uit ontsnappen, Maar uiteindelijk daal je weer terug naar het men. Dus je, krijgt, je ontstapt niet aan je gemeenschap. Maar dat wil niet zeggen dat je je individualiteit moet ontkennen. Dat is een balans moet daarin ontstaan. En we hebben het vervolgens ook over tijd gehad. We hadden het over ruimte en tijd. In tijd moeten we ook langer en breder kunnen kijken. Om goed te kunnen samenwerken. En we moeten fysiek, sociaal en cultureel kunnen kijken. Waar we aan het eind ook even de focus op het culturele hebben gelegd. Maar er ontstond een hefboom. En dat hefboom was uh, het goede wordt door de gemeenschap bepaald. Dit is een interactieve levende organismen dat zich steeds uh, uh, met elkaar in dialoog treedt en het balans tussen individu en gemeenschap wordt ook in die gemeenschap bepaald. Daar had ik wat moeilijke vragen bij, want gemeenschap dat leidt toch wel aan de ziekte van de tijdsgeesten en die gemeenschap die, die, uh, die wil wel een beroep doen op het dialoog, maar dat gaat ook heel vaak vaker niet goed dan wel goed. Ik denk dat we nog geen antwoord hebben kunnen vinden op het probleem van de tijdsgeest. Maar we hebben wel een probleem kunnen vinden voor dat we langere termijn niet samen kunnen werken. Het, het voorbeeld was daar uh, uh, het, de Egyptische beschaving. Zij kunnen het wel. Dan was mijn vraag, wat is het? Het was uh, een gevecht tussen macht en moraal. Maar het was ook een samenleving bij elkaar houden. Uh, op basis van een slavengemeenschap. Dus dan is het weer de gemeenschap die bepaalt, maar ik weet niet of dat het goede is. Er ontstaat wel een dialectiek tussen macht en moraal, waarbij uh, de machthebbers op de korte termijn lijken te winnen, maar waarbij de profeten en de moraliteit op de lange termijn wel doorsuddert. Uh, en uiteindelijk werd de oplossing burgerschap. Hè? dat was de burgerschap, uh, was de oplossing om met elkaar... En niet de macht weg te geven, maar met elkaar het macht en het morele te delen en daarin in, in een dialoog met elkaar in gesprek te zijn. Uh, Killen with Kindness vond ik een hele mooie. Daarin werd gezegd uh, dus wel een hele lange samenvatting, jongens, maar waar we ook. Nou, voor...
0: ik, zit, ik ben aan je aan je uh, ik hang aan je lippen, want het is echt een, uh, een prachtig mooie samenvatting van ontzettend veel onderwerpen.
1: Maar, maar niet, niet beknopt, maar uh, nee. daar, daar de excuses aan de, aan de luisteraar. Killing with kindness vond ik een hele mooie. Van hoe, dat instrument van dialoog dat nu stuk is. Hoe zorgen we ervoor dat dat weer gaat functioneren? En, en Gabriel voegde daar denk ik terecht aan toe. Hoewel ik hem wel ga gebruiken hoor. Dat kill with kindness ik vond ik ook een hele mooie. Hij zei ja, dat is een tactiek. Maar wat gebeurt er in de strategie? En het mooiste, en ik ga nu wat, wat stappen uh, overslaan. Het mooiste vond ik wijsheid laten ontstaan. Dus niet een postmodernistische... van we hebben allemaal een mening... en nu heeft iedereen zijn ze zegje gedaan. Nee, er is echt verschil in wijsheid. En dat vind ik een belangrijk punt. Hè? Dat, dat zegt hij tussen neus en lippen door. Maar dat is... Misschien is dat iedereen heeft een mening... en ze zijn gelijk ook een onderdeel... van de ziekte van onze tijdsgeest. Dat we daar een denkfout maken... Om te zeggen van ja, we, zijn, we gaan een neonatie aan Nelson Mandela, die stoppen we in hetzelfde hoek en we zeggen dit zijn vergelijkbare meningen. Dat zijn ze natuurlijk niet. Er is verschil in wijsheid. En het zou mooi zijn, op de korte termijn niet, op de korte termijn wordt het lastig, het zou mooi zijn op de lange termijn de wijsheid die er is, de mensen die wijsheid in pacht hebben, dat die zoals Socrates met anderen in gesprek kunnen om daar uh, wijsheid te laten ontstaan. Um, dit zou denk ik mijn samenvatting zijn van ons gesprek, maar maak vooral toevoegingen.
0: Nou, eh, ik denk dat ik zeg maar een vraag wil stellen aan, uh, aan Gabriel, met name in het licht ook van het goede doen. Ik vond dit een echt. Maar, maar, maar als... misschien
1: nog voordat je deze vraag ja. stelt,
2: Gabriel, heb je zelf toevoegingen? Nee, het, een... Laat Hanneke vooral die vraag stellen. Ik, ik kom wel.
0: <laughs> nee, ik vind het echt een, een. We hebben ontzettend veel mooie onderwerpen geraakt. Um, en. Ik vind maar tijd en ruimte, vind ik een, een prachtig mooi instrument om de complexiteit te duiden van uh, de onderwerpen die we, die we hebben. Uh, waarbij uh, ruimte al ingewikkeld is, maar tijd misschien nog wel veel ingewikkelder. Wat zou dan, Gabriel, volgens jou vandaag de dag het uh, de manier zijn waarop we uh, dat stuk. Tijd beter in beeld krijgen. Wat kunnen we vandaag al doen? Wat kunnen we creëren met elkaar?
2: Iedereen die luistert. Om ruimte te geven voor dat begrip tijd. Ja, ik zal proberen een antwoord te geven wat op jullie beide vragen ingaat. Wat we centraal moeten stellen is niet zozeer tijd, maar kwaliteit. En daarmee bedoel ik dat... Uh, in alle culturen en in alle grote religieuze levensbeschouwelijke tradities die de wereld kent, en dat zijn er nogal wat, kan men onderscheid maken, kwalitatief onderscheid maken, tussen meer en minder wijs. Natuurlijk is de, de taal waarin dat gebeurt verschillend. De taal van de Confucianist is niet dezelfde als de taal van de moslim, is niet hetzelfde als de taal... Van de socialist is niet hetzelfde de taal van de nationalist. Dat zijn allemaal verschillende talen. Maar daaronder, op het niveau wat fundamenteeler is, namelijk de waarde en het denken over hoe te handelen, dat is fundamenteeler dan taal. Dat wordt niet, ook niet helemaal niet bepaald door taal. Dat taal is daar een uitdrukking van. Maar op dat meer fundamenteel niveau kun je elkaar vinden als je het probeert. De redenen daarvan die zijn nu voeren te ver, maar dat heeft te maken met onze evolutionaire voorgeschiedenis. En mijn hoop is, en ook mijn, eerlijk gezegd mijn dagbesteding, uh, om dat langere verhaal te vertellen, dus om een zodanig verhaal te ontwikkelen dat we die verschillende opvattingen van het goede weer bij elkaar krijgen, met elkaar in gesprek krijgen, en dat daarbij het kwaliteitsvraagstuk, namelijk meer of minder wijs, bepalend is. Dus. De diepte, de, de, het, 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 we hebben macht, we hebben moraal, maar we hebben ook, eh, dat zei ik al, hoofd en bijzaken, meer en minder wijs. We hebben ook kwaliteitsverschillen en het zou goed zijn, vandaar dat het voorbeeld van Socrates zo relevant is vandaag de dag, dat het gesprek, eh, dat in dat gesprek, ik zal niet zeggen geleid wordt door de meest wijzen, maar dat de meest wijzen wel in dat gesprek een bijzondere rol vervullen. En niet van, ja, je hebt mening A en mening B en mening C, want zie jij volkomen gelijk dat het postmodernisme, waarin de verschillen gevierd worden, maar wel zodanig dat alles ongeveer van gelijke waarde is, ja. en dat inderdaad in zijn voorbeeld de mening van een neonatie op gelijke voet staat met de mening van een Nelson Mandela. Ja, dat gebeurt. In talkshows wordt zo het gesprek gevoerd. Nou, ik vind dat dus een, waanzinnig, een waanzinnige manier om het gesprek te voeren. Het heeft niets te maken met de dialoog van... Socrates, want je snapt wel dat in de fictieve Socrates-dialoog over het heden best wel een neonazi aan, aan het woord zou kunnen komen. hoor. Daar zou, dat zou Plato zijn hand niet voor omdraaien. Maar ik geef je op een briefje dat hij met de staart tussen de benen afdruipt, omdat Socrates hem laat zien hoe dom die is. En die manier van het gesprek voeren vooronderstelt wijsheid en het erkennen van wijsheid en dus kwaliteit. En ik denk dat we dat zouden moeten herwaarderen, omdat we anders inderdaad met een loze vorm van dialoog blijven zitten, waarin iedereen wel iets kan zeggen, maar we, we hebben, waarbij de waarheid en de wijsheid, en ook zeker het goede, niet tot z'n recht komt.
1: Mooi, mooi. Wow. Ik, neem, ik neem deze mee. Dus herwaardering van kwaliteit, op basis van meer of minder wijs. Ik neem hem mee en ik vind hem heel mooi. Hanneke, hoe zouden we volgens jou... Het goede kunnen doen in het thema van ik bepaal het zelf wel.
0: Ja, ik, ik, in mijn ogen is het um, um, is de tijd nemen om dingen echt te ontrafelen, om wijs te worden, om je te verdiepen in onderwerpen, dat dat, um, dat de, grootste, de grootste contradictie op dit moment is in onze maatschappij. We rennen met z'n allen, iedereen heeft korte lontjes. Um, Ingewikkelde thema's worden met een pennenstreek in een MT-vergadering uh, neergezet. Um, ik denk juist dat het erkennen van het niet weten en de tijd nemen om je erin te verdiepen, dat dat de grootste stap voorwaarts is. Dus de, um, um, ik denk dat we met z'n allen af moeten van de... Uh, de overwaardering van daadkrachtigheid.
1: Mooi. Mooi. En eigenlijk komt dat ook terug en neer op kwaliteit. De tijd nemen ja. om kwaliteit op te zoeken. De tijd nemen. Heel mooi. Ja, ik, om, een, uh, om een aanvulling te maken, hè, voor, voor zover dat mogelijk is. Na nou, al het mooie dat er al gezegd is. Ik ben het volledig met jullie beiden eens. En ik neem dat kwaliteit ook wel mee. En het waarderen van kwaliteit. Ik denk dat een ziekte van de tijdsgeest is, dat er wordt gevraagd, van, kunnen we dit dan meten? Dus dat het eh, kwalitatieve ondergeschreeuwd is aan het kwantitatieve. Maar wat ik dan zou willen voorstellen is een, uh, en ik denk dat, dat Nietzsche misschien wel de beste was daarin, is een diagnose van de ziekte. Dus, en ik denk dat al onze tijdsgenoten, al onze medezijn, al onze medemensen, eigenlijk dit ook wel voelen dat er iets niet klopt. En het even vertragen... en het voelen en de diagnose van de ziekte van onze tijdgeest dat dat zou helpen. En wanneer we dat gedaan hebben... kun je ook kijken naar meer of minder wijze. Maar ik denk dat het... dat het een ziekte is waar we allen aan lijden. En niet alleen de wijze... de wijze, uh, die kunnen het misschien goed formuleren... maar niet alleen de wijze voelen hem. Ik denk dat we hem allemaal voelen. Ja. In een soort van vervreemding... en ontmenseling en gehaastheid, en het instrumentalisme, en het productiedenk. En ik denk dat die diagnose is iets wat we allen kunnen doen. Ja. Want we hebben er allemaal last van, en we zijn er allemaal ziek van. En, en zelfs degene die zegt, dat bepaal ik zelf wel, dat is een oplossing voor een probleem wat hij wat nog niet in zicht heeft. En, en de diagnose zou ons goed kunnen, kunnen helpen om daarin eh, in ieder geval een beweging te maken van dat we doorhebben dat we ziek zijn, dat we doorhebben dat we niet wijs zijn.
0: Ja, mooi. Heel mooi, Sia. Ja, dit is wel echt een van de gesprekken die, uh, die denk ik, uh, een heel diep punt raken in uh, wat ons bezighoudt. Volgens mij ons allebei. Uh, allebei op een andere manier. Dus ik ben, ik ben ontzettend dankbaar, uh, Gabriel, dat jij, uh, dat jij hier vandaag de tijd hebt genomen om met ons in gesprek te gaan over dit onderwerp. Echt een waanzinnig mooi heilig huisje. Um, en uh, ik ben helemaal verheugd over, uh, over alle inzichten die je ons hebt gegeven dus een ontzettend diep dankjewel ik kan hier geen buiging maken want dan stoot ik mijn hoofd en mijn microfoon maar dat is eigenlijk het liefste wat ik zou willen doen dankjewel Ja,
1: ja Gabriel, ook vanuit mij hartelijk dank uh, fijn dat je onze uh, gast wilde zijn en wat mij betreft, sluit jij af. Dus als er nog iets is wat je wilt zeggen, denk van, hé, hey, dat, uh, dat wil ik nog kwijt, uh, neem daar je tijd voor. Maar bij deze zijn dit mijn laatste woorden. En het, zijn, het is dank aan jou en dank aan Hanneke. En uh, de kijker, tot de volgende keer.
2: Ja, dankjewel. Um, nou, ik heb er niet zoveel inhoudelijks aan toe te voegen, maar ik wil wel zeggen, uh, ook dank je wel, want kijk... Uh... Dat heb ik al aan het begin gezegd. Je kunt wel je hele leven bezig zijn met te begrijpen... of proberen te begrijpen wat er in de samenleving... en trouwens ook in jezelf bezig is wat er gaande is... en een diagnose stellen. Maar wat hebben we aan een diagnose die niet gedeeld wordt? Hè, daar hebben we helemaal niets aan. Dus ik ben heel blij dat ik deze vermoedens, inzichten... zienswijzen, argumenten, overwegingen... kan delen met jullie en via jullie met meer luisteraars. Want... Uh, het is eigenlijk nog niet eens zo moeilijk om uh, wijsheid te ontwikkelen of om een boek te schrijven en dat allemaal keurig uit te vogelen. Als je een beetje een studeerkamer hebt en de nodige discipline, kom je daar heus wel aan toe. Veel moeilijker is het, maar ook veel waardevoller is om wat je dan bedacht hebt te delen met anderen. En dat is in de samenleving van dit moment niet zo gemakkelijk om de redenen die we het afgelopen uur besproken hebben. Veel mensen zeggen, dat bepaal ik zelf wel. Nou, als mensen eventjes bereid zouden zijn om te zeggen, oké, okay, dit parkeren we en ik luister even naar wat een ander heeft te melden, dan geeft dat ook aan mensen zoals ik en jullie, die dus bezig zijn met toch wel hele belangrijke vragen, ook de gelegenheid om in ieder geval een poging te doen, een ander licht te werpen op de dingen en tegen de ziekte van de tijdgeest in te gaan. En dat is altijd goed. Dank